0: Sabían lo que hacía cuando se casó, parecía muy maduro y se enamoró, y aunque todavía sigue enamorada de él, se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente. Me casé con una doble me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con una. Adolescente a veces dice que sí al instante que no que le lleve las cosas y por qué se las llevó Me casé con una dole, Me casé con una adole Me casé con una dole, Me casé con un adolescente
1: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado a llamar Me casé con un adolescente. Mi nombre es Mati Chavo y estoy con Milumoxia.
2: Hola Mati, cómo estás? ¿De qué
1: te reís?
2: Yo me río sola siempre antes de arrancar porque pienso, pienso cosas y pienso. nada. Pienso.
1: Hoy como no hay cámara general no se va a ver tu cara. Mientras, por eso, mientras por eso me hablando. estaba riendo. Y muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo, comentando, eh, que siempre eh, suben historias sí. y todo eso, que eso nos ayuda a crecer y es muy, muy importante.
2: Sí, yo le mando especialmente un saludo a Belu, que siempre es la que también nos comparte, está ahí mandándonos mensajes y todo.
1: Sí, siempre al, sí, a Rocío también. Especial. Pero, ¿sí? Pero
2: esta vez quise hacerlo a Belu, deja, ya está, no nombra a nadie más.
1: Dale, no hay problema. <risas> En el día de hoy, ¿querés agradecer al equipo antes de comenzar? Sí,
2: quiero agradecer a este gran equipo, a nuestro productor eh, Raúl, a Steve, a Lucas Mato, a David y a, a nadie más.
1: Bien. A, a Steve, a Mato, a David, a, a, Nic, Raúl. a Nico, a Raúl. A Nico, me falta ahí está. Bien. Listo. Eh, muchas gracias a todos ellos que hacen posible este programa. Eh, en la edición de hoy, sí. ustedes dirán: ¿Están ustedes dos solos? No. La respuesta es no. Nunca estamos solos. Nunca estamos ver. solos. Eh, la verdad. Es que el caso de hoy es muy particular sí. que nosotros le, le comentamos a toda la gente Que nosotros abrimos para que Che, cuéntenos historias de amor o de desamor Cuéntenos historias Sí. En, y, y a veces nos llegan mensajes
2: Sí, en el caso de, de esta persona O sea, nos escribió a nuestro Instagram Arroba me casé con un adolescente Nos, nos contó un poquito su historia Nos interesó un
1: montón Dijimos, o sea, la tenemos adentro. que invitar Es así es, Ahora está muy fuerte el micrófono el, La cuestión es así Es una historia muy particular muy me lo muteaste. Es una historia muy particular, muy sensible. Sí. Entonces eh, decidimos hacer una llamada telefónica. Sí. Eh, o por... Sí, estamos... Por plataforma. Eh, estamos digamos. en una
2: plataforma, pero eh, no, no van a ver su... No
1: toques más, por favor. No toques eh, más, por Estoy favor. bajando mi volumen. Okay, okay. Eh, entonces vamos a tener a través de llamada... Eh, a través de llamada vamos a tener solo su voz sí. porque la historia es muy particular ella cu quiere cuidar su identidad la respetamos pero a la vez también quiere contar su historia eh, está un poco también emocionada por contar su historia un poco ahí con incertidumbre qué va a pasar por eso queremos cuidar su identidad eh, queremos cuidar eh, que no se la vea vamos a usar otro nombre también pero la historia les aseguramos que es real
2: es 100% real sí, ya me imagino a la gente diciendo truchos qué están contando no, no, no les aseguramos que esto es real.
1: Y después de lo que contemos, van a entender por qué decimos que es real y por qué ella quiere Así cuidar es. su identidad, pero contarlo igual. Así que vamos a saludar a quien hoy vamos a llamar, Grace, ¿te parece? Sí, Grace, me gusta saludar. Hola, Grace, nombre. ¿nos escuchas?
3: Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, escucho perfecto.
0: Muy bien. bien.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás eh, <risa> hoy en día? Quiero preguntarte, Grace.
3: Bien, bien, gracias a Dios, eh, realmente eh, tengo, o sea, lo que realmente puedo resumir de cómo estoy es con mucho gozo y paz, bien que, que realmente por mucho tiempo, si bien soy cristiana y muchas veces hablamos de esto de que bueno, teniendo al Señor, por más que tengas prueba, el Señor te da paz y te da gozo, en, cier en cierto momento de mi vida es como que yo había perdido un poco ese gozo, y, y sinceramente, o sea, eh, yo conocí, mi mamá era una persona que, que era cristiana y había pasado por muchas luchas en su vida y yo, que era cristiana de chiquita, la veía a ella y yo siempre sentía eso de que ya tiene algo que yo no tengo. Y, y después que falleció mi mamá, o sea, ahora después que yo pasé todo este proceso que después van a conocer, Hoy en día siento en mi corazón como que si Dios me dijera, ahora sí, ahora sí vos tenés eso que tenía tu mamá, que, que vos sentías que vos no tenías.
0: Bien. Y oh. bien
3: como, como dijo Job, ¿no? Como decía Job, sí. o sea, de oír te había oído, más ahora mis ojos te ven.
1: Quiero, quiero preguntarte, eh, Grace, eh, Ma María, vamos a llamarla de, esa no, de esas dos maneras. ¿Por quiero... qué querés dos, Grace? ¿Qué? No, por las dudas que no me viene nada a la mente. <risa> okay, okay. Quiero preguntarte, ¿cómo comenzó tu Historia de amor, o sea, el principio, digamos, eh, porque en un principio seguramente a, fue amor y después, como que fue mutando hacia otra cosa. Eh, ¿Cómo comenzó tu historia de amor?
3: Bueno, mira, este, la realidad es que yo era. Eh, estaba bastante sola uh -huh. eh, en una iglesia donde prácticamente no había casi nada. Casi, jóvenes, casi no había jóvenes. Había muy poquitos jóvenes y yo estaba media bajoneada en esa época uh -huh. eh, y, y bueno como que no tenía muchos amigos me pasaba que varios jóvenes eh, mayores se habían ido yendo de la iglesia se habían ido, o sea se fueron casando se mudaron de ciudad que yo era de una ciudad chiquita se iban a otros lugares uh -huh. y después habían algunos adolescentes y como que yo estaba ahí en, en el medio y, y estaba muy sola entonces ante esa soledad y un poco de falta de liderazgo en la iglesia, como que empecé a, a pasar mucho tiempo conectada por, por internet, buscando amistades cristianas en general, o sea, y me fui haciendo de muchas amistades de, de otros lugares, porque ya que no los tenía ahí en la iglesia. Bien. Este, ¿Y en qué plataforma? A él, en realidad, fue muy loco como lo conocí. ¿Cómo? ¿En qué plataforma? No, mira la locura, lo conocí por el correo de Gmail, por el chat de Gmail, o sea, a, a mí se me agregó solo en ese chat de Gmail, o sea, un amigo en común reenvió, reenvió este, un mail tipo de esas cadenas, sí. eh, me robaron sí. la moto, no sé qué cuestión, yo ese mail sinceramente no lo usaba para nada, más que para la facultad en ese momento. sí. Y, y entonces, como le, te, en los, tenía unos compañeros de facultad que en cierto modo me hacían bullying, yo estaba como convencida que esa persona que se me había agregado en ese chat era un compañero de facultad que había, me estaba buscando o se estaba haciendo pasar por alguien. Para cargarte. Para, no sé, para, exacto. Entonces yo sí. estaba re convencida con uno de mis compañeros. Entonces lo empecé a cuestionar, que quién sos vos, porque por qué tenés mi correo, si este correo yo no se lo he dado a nadie. Claro. Bueno, está. La cuestión es que así empecé a conversar. Y, y bueno, empezamos a ser amigos Después que yo me di cuenta que no tenía nada que ver Él era, era muy amigos. lejos
1: Muy lejos de donde vos eras No, sin decir de dónde era, pero era de muy 200 lejos
3: 200 kilómetros más o menos okay. él, él vivía 200 kilómetros eh, Bien pero,
1: Y empezaron a hablar muy eh, seguido
3: Y empezamos a hablar muy seguido eh, Porque bueno A mí me llamaba la atención Algunas características de él O sea, como que él ya era profesional, eh, yo todavía no había terminado la secundaria, me faltaban un par de materias. Uh -huh. Entonces como que yo admiraba ciertas características de él que en mi entorno, en mi ciudad, en mi iglesia incluso, no había conocido a nadie que fuera así, este, que fuera tan con tan jovencito, fuera tan este, Grace, exitoso profesionalmente. Grace, que, eh, gente, una para... consulta.
2: ¿Cuántos años tenías y cuántos años tenía él?
3: Bueno... No era Yo no era tan jovencita, o por decir, eh, adolescente. Tenía unos 22 años, si no estoy Bien. mal. Pero el tema es que yo emocionalmente y en mi mente era como, o sea, me había criado, o sea, con mis padres. Muy sobreprotegida,
1: y esas, muy sobreprotegida.
3: Muy, sí, o sea, era como, como muy inmadura. O sea, fíjate que yo viví con mis padres hasta los 25. Y, y nunca en mi vida había conocido el mundo, la vida del mundo, entonces como que era muy, realmente, eh, muy criada en la iglesia, muy sana. ¿Y él era,
2: él también iba a la iglesia o no?
3: No, no él no iba a la iglesia, ah, él tenía 25, yo dije que okay. tenía... 22. No,
2: 24,
3: 25, una cosa así. Bien. Este, pues, claro, él era un muchacho que tenía vida de mundo, tenía experiencia ya había terminado la facultad, eh, y bueno, empezamos a conversar, eh, yo le había dejado claro de una, de que yo era cristiana, uh -huh. de que yo no tenía interés más que en una amistad, y, y bueno, la cuestión es que él empezó a, a conversar conmigo, y, y me empezó a insistir, bueno, me, es más, yo le contaba de un chico que a mí me gustaba, que era cristiano, y él uh -huh. me contaba en su momento de una chica que le interesaba, pero... Bien. La cuestión es que después de, de un campamento que yo fui y empezaron a aparecer ciertos candidatos y él me empezó como, como que se dio cuenta de que, bueno, eh, algunos chicos estaban interesados, entonces me empezó a insistir de que quería conocerme, que, que tenía cierto interés en mí, yo no quería saber nada. Y bueno, me empezó a decir, bueno, yo voy a tomar mate con vos Bien. Eh, una tarde. Bien. Y ahí fue que acepté porque dijo, bueno, ta, si quiere venir, un par de horas, y a conocer mi ciudad, bueno, le acepté y cuando y se no vieron se por de...
1: primera vez cuando se vieron por primera vez, primero eh, ¿cuánto tiempo estuvieron chateando? y después se vieron por primera vez, ¿era lo que esperabas? ¿no era lo que esperabas? y después ¿cuánto tiempo pasó desde que se vieron por primera vez hasta que avanzó la relación?
3: mira en realidad yo sinceramente no fui con interés de más nada que una amistad o sea, uh -huh. es más, yo, yo fui vestida pero hecha, no sé
1: normal, normal eh,
3: Total, pero totalmente normal, o sea, no sé, súper desprolija, cero interés de nada, y me acuerdo que cuando me vio así, o sea, como que cero producción, pensó, bueno, está. Eh,
1: <risa> ¿Quiere ser una amiga? Listo, ¿quiere ser una amiga?
3: <risa> eh, sí, o sea, eh, es como una hermanita y listo. Bien,
1: para avanzar un poquito en la historia, ¿cuánto, cuánto sí. tiempo se, se estuvieron conociendo? hasta que se pusieron de novios.
3: Bueno, el tema es que como él no era cristiano, yo estaba muy firme en mis convicciones de que, o sea, yo no, no iba a dar pasos con él a menos que él estuviera eh, en los caminos del Señor. Bien. Entonces, eh, la cuestión es que al tiempo de eso yo le hablaba de Dios, él aceptó empezar a o sea, como que... A venir. Mostró cierto interés, interés en conocer de Dios y empezó a congregarse en una iglesia que yo le recomendé. Uh -huh. y, y yo empecé a ver eh, evidencias en él, aparentes evidencias, de que. Eh, Lo que dando quería, pastor, claro. Sí. Que se estaba integrando en su iglesia. Pasó como un año y se bautizó. Uh
0: -huh.
3: Y entonces, a ver, estábamos en una relación honda amigobios, por así decirlo. Eh, cuando yo empecé a ver de que realmente eh, se estaba involucrando ¿Y, y, ¿y a cuánto y, tiempo
1: se yo, pusieron de novios?
3: y ponele que al año eh, no me acuerdo exactamente, pero ponele que al año de eso, cuando yo vi que él se bautizó eh, ahí nos pusimos de novios Bien. Bien,
2: ¿cómo fue el noviazgo de ustedes?
3: mira, eh, mira en realidad estuvimos dos años a distancia
1: Ah, yo viajaba, dos años de novia vivimos, a distancia
3: Claro, tuvimos dos años a distancia eh, viajaba, viajaba Una vez por mes él a verme O a veces viajaba yo
1: mm.
3: y, ¿Conociste su familia? Y
1: después, Ella, él conocía sí, la tuya conocí su
3: familia eh, Yo tenía amigos en, ¿Hasta, en ahí nada,
1: hasta, ahí, hasta ahí nada raro, ¿verdad?
3: Nada raro <coughs> Y después Yo me mudé a la misma ciudad Donde vivía él y ya ahí fueron tres años más de noviazgo eh, en la misma ciudad. Ah, en oh, total cinco, cinco años. Casi cinco años de a, novio. Acá ya
1: estábamos a tus a tu 27 años, ¿verdad?
3: Eh, no, porque cuando yo me puse novia, tenía ya 24 20... más 5, 29. Ah, claro. a los o
1: sea, 29 vos te casás con yo él. Yo me
3: casé a los 29.
1: Bien, bien. ¿Y él unos 35 por ahí, más o menos?
3: No, no, me llevaba dos años. Ah, ok, eh, ok. 31. 31, 33, bien, 32, perdón.
1: Bien, en el, en el tiempo que estuvieron de novios en la misma ciudad, ¿ahí seguía todo normal o ya vos veías algunos indicios raros?
3: Mira, en realidad, o sea, yo tuve una situación en la que en un momento, o sea, yo me había, o sea, eh, había ido, o sea, ya cuando estaba avanzada la relación, yo los fines de semana, o sea, yo vivía eh, en una pensión estudiantil, ¿sí? Y, y los fines de semana, eh, como la iglesia nos quedaba lejos, eh, íbamos los sábados a la reunión de jóvenes para no volver a donde vivía yo, que la, la, la casa de él quedaba más a mitad de camino. Bien. Y el domingo íbamos a volver a la reunión. Entonces me empecé a quedar en la casa de la familia de él. Bien pero como él vivía con sus padres, no había problema, claro entonces eh, la cuestión es que un fin de semana eh, yo decidí ir a visitar a una amiga, uh -huh. y me iba a quedar a dormir a la casa de esa amiga, sí. y, luego, y resulta que, que yo me empecé a sentir mal, como con fiebre, como una uh -huh. cosa así, como que dije, no, me, me, me voy para la casa de la de, de tu no, novia, ¿sí? O sea, yo ya me sentía como que era mi casa, prácticamente. ¿viste? Entonces, eh, la cuestión es que eh, él, él, como que lo, lo agarró de improviso, o sea, esa situación de sí, no sorpresa. esperaba que yo volviera. Y te dijo
1: que haces acá. Y me acuerdo
3: que la reacción fue muy extraña porque yo, él estaba en la computadora y fue como que si le hubiera molestado y caído mal, que yo me hubiera regresado, ¿viste? Claro. y eh, como que me dio una sensación de como que él estaba en algo y como que yo soy, como que si yo lo hubiera roto, eh, como, lo
1: interrumpiste, lo interrumpiste e plan,
3: plan o algo así bien ¿Ah?
1: vos, ay perdón eh, vos, eh, después de ver eso eh, se casaron eh, se, eh, hubo complicaciones para sí, casamiento igual era, ay, sí.
3: perdón, me sí. pasó un par de situaciones más que fueron como raras porque resulta que un día en el cumpleaños de él y en esa época los celulares no eran tan modernos como hoy, ¿no? Claro. Entonces eh, él dejó el celular en la cama y se fue al baño. Y en un momento yo le agarré el celular y tenía un mensaje de, de una mujer. Uh -huh. que era muy extraño, muy extraño. O sea, no era totalmente claro, pero daba como que medio que entender de que de regalo de cumpleaños ya sabía lo que ella le iba a dar. Claro. Una cosa ¿Y, así. y
1: vos en ese momento no le hiciste ningún tipo de escena?
3: Sí, claro.
1: Sí. Ah, y él que, te este, respondía, él que te respondía.
3: Y no, que esa mujer está totalmente loca, que se desubicó completamente, que nada que ver, que, que realmente esto no es así y que yo, y bueno, y, y bueno yo, yo sentía en ese momento como que estoy creyendo, to, tomando la decisión de creerle. Eh, pero en realidad, o sea, como que ¿viste? cuando te queda ese granito de duda claro, pero...
1: ¿Vos, vos elegiste creerle no, que... ya dos tres veces
3: mm, no en realidad la otra situación que yo te dije que me pareció raro nunca tuve pruebas en realidad claro. es, es como cuando te da esa sensación de que al otro le cayó mal porque su reacción fue medio como molesto de que volví claro pero, pero en realidad no tenía... era todo como algo que yo percibía en mi espíritu pero que no tenía evidencia
1: bien se casaron, eh, sí. más, más o menos 29, 32, más o menos, dijimos las edades, más o sí. menos. Eh, ¿Desde el primer momento del casamiento fue normal? No. No fue normal. Eh, ¿Qué, qué, no. Qué, ¿Qué es lo que pasaba que no era un matrimonio normal?
3: Bueno, el, el tema fue así, que, que bueno llegó la noche de bodas y, y yo obviamente... Bah, no sé si decir obviamente, pero sí. al menos ese fue sí, mi caso, sí. eh, una chica que se había criado en la iglesia, uh -huh. sin experiencia, sí. eh, estaba con nervios, con miedos de lo que era esa experiencia, ¿no? Sí. Y, y él, por su lado, había, había tenido experiencia.
1: bien O sea, él, él, tenía, él tenía su experiencia sexuales vos y eras bueno, virgen, criada en un yo ambiente yo cristiano. Virgen. bien
3: Entonces, yo estaba con los nervios normales, incluso hasta con miedo de que no vaya a ser que quede embarazada o cosas así, porque todavía no me siento preparada, o todo un montón de Bien, cosas vos, que se te... Vos tampoco, que
1: vos tampoco tenías información, no habías hablado con amigas, con nadie. No tenías información. Eh,
3: sí, a ver, información tenía, pero bueno, el miedo es que, que por ahí... Eh, te por ciertas timidez, hablar a veces de los temas... O a veces en, la, en algunas iglesias como que no te preparan mucho. Sí, o la, son
2: temas que no se, no se hablan, no se tienen que hablar, sí.
3: Bueno, la cuestión es que, o sea, o, o se hablaban, pero bueno, nunca esperé que me pasara una cosa de este tipo, porque la cuestión es que como, como que hubo un acercamiento, pero ese día no, 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 se, no se consumó el, el, la relación.
1: Bien, ¿no? puede, ser algo, puede ser algo normal por los nervios, por... por lo, por, un montón, por el cansancio, y por un montón sí. de cosas. Sí, hay
2: muchos Pr que dicen, bueno, la, la noche, noche no pasa, no pasa nada. nada.
1: Primera noche, segunda noche, tercera noche, ¿continúa todo igual?
3: Bueno, el tema es que nosotros, este, el, ese día, esa primera noche, yo, yo pensé, bueno, o sea, venimos cansados de toda la preparación uh -huh. de la fiesta, eh, el cansancio de la fiesta en sí. Y después, al otro día había que madrugar porque ya tomábamos un avión y nos íbamos de luna de miel. Bien. ¿A, eh, ¿A dónde fueron de luna de miel? Eh,
1: ah, bueno. Nos fuimos al
3: exterior. Listo, eh, al exterior, no pasa nada. A inclusive, ¿sabes? Eh, entonces, eh, lo que más esperaba era que, bueno, que, que, que todo iba a ir normal. Bien. Pero, bueno, pasaban lo, los días y era como que, no, estoy cansado.
1: O eh, sea, pasaban los días y no consumaban el matrimonio.
3: Oh, y no consumaba el matrimonio, y, y era como que
1: perdón como que Grace.
3: tampoco lo veía cariñoso, como que tampoco claro. eh, tenía tratos normales, o sea, de, incluso desde antes de casarnos, ese tiempo antes, yo a él lo noté un poco distante, pero pen, pensaba, bueno, está estresado por, claro, por, por, el
1: casamiento. por la
3: preparación, y decía, decía bueno, a ver... Nunca se te ocurre en la cabeza de que la persona quizás tiene dudas o que tiene... o que en realidad no, está, no quiere dar ese paso.
1: ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto tiempo se fueron de Luna de Miel?
3: Una semana, más o menos. Una sí, semana. Una, seis días ¿Y, ¿Y, y en sí? la
1: semana, o sea,
2: no hubo ningún tipo de acercamiento de él?
3: No, más que algún piquito. O sea, ¿Vos? esos besitos normales, pero sí. más, más nada. ¿Y
1: vos los buscabas, Grace? ¿Vos querías, como, no sé, abrazarlo? Sí,
3: o sea... este. Eh, eh, también nos pasaba que el viaje nos había dejado, dejado cansados, sí. entonces yo como que también, o sea, inocentemente pensaba, bueno, sí, yo también estoy cansado. claro Y aparte durante el día este, no solamente estábamos en ese lugar que había Sí, hacían para excursiones. Salíamos a la salíamos a pasear, caminar y quedabas cansado. Entonces yo decía, bueno, sí, estamos cansados. U
1: claro. Una entonces, semana, una semana más o menos de luna del miel y volvieron sin que se concrete el matrimonio.
3: Exacto. Y, Bien. ¿Cuánto tiempo pasó
2: sin que el matrimonio se eh, consume? Sí, ¿no?
1: ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasaron, o sea, como matrimonio sin que haya relaciones sexuales?
3: En realidad eh, hubieron ciertos acercamientos, pero nunca se logró consumar y tuvimos en total unos eh, siete años juntos.
1: Siete años y no tuvieron relaciones sexuales. No. Es, es realmente eh, increíble la historia en sí. Pero sí. para para Ahora nos vamos a meter, a adentrar. Pasaba el primer mes, pasaba el segundo mes. Sí. ¿Vos, ¿Vos qué pensabas, Grace? O sea, ¿qué, qué, qué se mira. te cruzaba por la cabeza?
3: mira el tema fue así. Él, al mes de casados, tuvo que viajar por trabajo al exterior y estuvo un mes afuera. Entonces, eh, bueno, enseguida, de, después de casado, él como que se fue, y entonces un mes después regresó, y, y, y bueno, la misma situación, ¿no? Eh, y, y dormíamos juntos, y yo por ahí lo quería abrazar, y él empezaba a decirme que hace frío o que hace calor, claro. o que me pesa tu brazo. Siempre que un rechazo. Se daba vuelta, ¿no? Como que no, no tenía interés. Entonces, eh, pero, yo empecé como a, a pensar esto es como medio raro yo me o sea, estaré loca, pero estas, esto pareciera como que si me estuviera engañando, pero me claro, voy pensar de que me está engañando dos o tres meses después de, estar, de habernos casado de haber claro, hecho claro. una fiesta grande.
2: Una pregunta, Grace.
3: además mucho dinero o sea, ¿quién lo obliga a casarse? Aparte, eh, sus compañeros de trabajo y amigos estaban presentes, o sea, era como realmente loco de creer de que, ¿por qué estaría eh, engañándome o por qué se hubiera casado si no estaba... Si sí, no tiene
2: interés, claro. Te hago una consulta. ¿Vos en todo, este, en todo ese tiempo alguna vez hablaste con alguien, o sea, buscaste ayuda o te da vergüenza?
3: Mira, en realidad, o sea, los primeros dos años como que me callaba todo porque me, me daba muchísima vergüenza y, y realmente empecé a buscar información o quería buscar en, en no sé en internet o, o lo que sea algún caso de alguien que hubiera vivido algo así y no encontraba claro. un solo caso tampoco entonces como que me sentía muy sola y sentía que, que era humillante hablar claro. de esa situación y, y Grace
1: tampoco te hago te hago una pregunta tampoco le, tampoco le hacías la pregunta concreta Che no vamos a tener relaciones no, no, o sea, no, ¿no le hacía la pregunta Che, ¿cuándo va a ocurrir algo? ¿No le hacía la pregunta así como más concreta tampoco?
3: Lo que pasa es que, o sea sí hubieron intentos de algo, pero cuando había, o sea, no es que, que no hubo nunca un acercamiento de nada. Claro, en realidad es que cuando, que, no
2: lo que nunca acercó, lo que nunca hubo fue una, perdón que le diga así, pero una penetración.
3: Exacto. O sea, eh, eh, supongamos que eh, Quiero explicar sí. que, que en algún momento, el, eh, cuando hubo un acercamiento, ponerle que a los dos minutos él se molestaba y se iba. Sí. Claro,
1: no, pero tampoco, eh, porque vamos a decirlo en concreto, o sea, tampoco había erección, digamos, para decirlo de una manera, mm. tampoco había, o, o, o había, no había deseo.
3: Claro, yo lo, que, o sea, yo lo que veía de su parte es que no había, no había deseo y no había interés, claro. porque en realidad tampoco había un interés en besarme.
2: Claro, claro, siempre Tampoco fue... Sí. Que, o
3: sea, si me daba un beso era para saludarme cuando había llegado el trabajo y, y eso era... Todo. Básicamente uh -huh. todo, no había mucho más. Bien. O sea, cuando en algún momento un acercamiento de algo era, parecía que hasta parecía que era, bueno, tengo la obligación de intentar algo. O sea, y vos notabas que no había...
1: Para, algo ir, que, para ir rapidito, porque la historia es larga y, se y, y, no, y no se va el tiempo. Largo, sí. eh, eh, ¿Se fue desvirtuando la relación? Porque vos ya me dijiste, dos años estuve sin buscar información, sin preguntar. ¿Se fue empeorando no, la relación?
3: No, información sí. No, claro, información, empezaste sí. a buscar información y sí. Buscar, o sea, no hablaba con nadie porque claro. me sentía que... que sí, no, avergonzada No me animaba a hablar del, sí. del asunto.
1: ¿Fue empeorando la relación?
3: Sí, el tema fue que eh, a los dos años él empezó a tener actitudes como un poco más violentas, como que provocaba las discus discusiones, yo me daba cuenta que él buscaba la discusión, eh, y, y empecé a, a notar actitudes sospechosas que llegaba más tarde, y empecé a querer investigar, entonces ya me puse en un papel de, de FBI, y terminé hackeándolo, y ahí descubro de que hacía... Prácticamente un año que tenía una relación con una compañera de trabajo y, y que bueno, yo ahí me empecé a creer de que él se había enamorado de esa compañera de trabajo y que por eso, eh, bueno, ocurría lo que claro estaba, lo que estaba pasando. pasando.
1: ¿Vos crees que con Pero, esa compañera de trabajo sí tenía relaciones?
3: Yo leí un montón de mails y nunca llegué a entrar a, a a, a realmente poder
2: claro encontrar a, que diga a, a toda que estuvieron
3: o sea si realmente Coco tuvo relaciones o no con ella sí sé que llegó a besarla que se escribían que, que se vieron de que eh, este, porque cuando yo lo confronté él me dijo como que no llegó a tener relaciones con
1: ella al, al cuánto tiempo Para, de casados no, no. a cuánto tiempo de casados lo confrontaste con la compañera
3: eso fue a los dos años de casados
1: ah bien cuando vos ya estabas ah. empezando a intrigarte, a inquietarte también.
3: Claro, cuando yo empecé a ver como otras actitudes de él que ya parecía, o sea, yo, yo aparte empecé a tener ataques de pánico, uh -huh. porque claro, la situación me estaba desbordando y yo sentía que me estaba volviendo loca, de que yo o sea, ¿será, ¿seré yo que me hago ideas de que me hace sentir como que me está engañando? Pero en realidad es eh, invento de mi cabeza, eh, lo, y, y, y además por todo esto de que no teníamos relaciones.
1: Eh, claro. Y aparte, o sea, esto ocurrió a los dos años. ¿Estuviste cinco años más casada aguantando diferentes tipos de actitudes? Por ejemplo, ¿qué.? Sí. ¿Qué? Porque me imagino que es... se fue empeorando más la, la relación. ¿Qué, ¿Qué ocurrió después cinco claro, años al, más?
2: Claro, a los cinco años, a los cinco años de casado, o sea, ¿qué pasaba?
3: Mira, eh, el tema fue así: que yo al poquito, o sea, lo vuelvo a hackear al tiempito y descubro que en realidad él desde tres meses ya después de casado había estado. Eh, chateando con mujeres y también con hombres en redes sociales eh, de encuentros casuales, ¿no? Sí. Y, y, y poniendo incluso horarios y fechas para tener encuentros con esas personas. Y ahí me doy cuenta que en realidad no era que estaba enamorado de esa muchacha, sino que en realidad ya era un tema que... que
1: de, de lujuria, que, razón, que estaba con mucha gente, de lujuria,
3: digamos. Eh, que, 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 que realmente... Es, así como estaba con ella, estaba buscando relaciones por internet o y sea, al tiempo también descubro que también se había creado un perfil de Facebook falso con una foto de mujer y que entonces estaba teniendo problemas de identidad eh, estaba teniendo atracción por, por el mismo sexo
1: o sea, él, él claramente tenía una doble vida, sí. o una triple exactamente,
3: incluso. exactamente.
1: Eh, y en, el, sí. en algún momento vos eh, me imagino antes de separarse o, o en qué momento Llegó a un límite la relación Llegó a, hasta acá
3: el, el tema El tema fue que, que Cuando sucede esto eh, Que yo descubro Esto de esta doble vida Que chateaba con, con hombres Sobre todo fue como que yo emocionalmente Me bloqueé uh -huh. claro. Fue como que Como que si de alguna manera Mi, mi cerebro como que
0: no sé, sí, se anuló. Eh,
3: dijo, me olvido de esto que pasó, porque además cuando en un momento yo lo, confr lo confronto, él me dice eh, que para él era algo, algo más como la pornografía. Él tenía adicción a la pornografía, que yo lo había descubierto también, uh -huh. y me decía como que, o sea, él me aseguró eh, como que eso nunca había pasado, que, que simplemente era algo, era algo más como la pornografía. Claro.
1: Eh... Entonces
3: pero ante el, el shock de lo que yo había visto, fue como que yo me quedé con esto, de que sí me había engañado con, con esa compañía de trabajo, pero todo esto de, 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 de ese deseo... Eh, de esa por, doble vida, como, de esa
1: doble vida por las redes, te, eso como que te bloqueó.
3: Me bloqueó, y bueno, el tema es que...
1: ¿En la vida cotidiana eh, cómo era la manera, relación en los últimos años, en la vida cotidiana? Bueno,
3: el tema es así, él estuvo un tiempo con actitudes violentas
0: uh -huh.
3: eh, o sea, de esos cinco años que yo después estuve con él, eh, tuvimos un tiempo en el cual eh, él tenía actitudes violentas o sea, no, no me pegaba pero sí me gritaba muchísimo Discutía.
1: violencia me psicológica
3: Sí, eh, exacto eh, me tiraba los libros pero el tema era que cuando en algún momento o sea, eh, yo por ahí decía bueno, esto ya está eh, no da seguir así esto ya está eh, él venía y me daba un abrazo o me daba una migaja de amor que a mí me hacía creer de que bueno, por algo sigue conmigo no tiene, claro. realmente no tiene necesidad de estar conmigo entonces yo decía, bueno, si está conmigo es por algo porque Dios lo debe estar reteniendo al lado mío entonces claro. yo estaba con ese deseo de, de realmente salvar la relación de salvar el matrimonio aparte me había... Casado de, realmente virgen, as, queriendo hacer las cosas bien, sí. delante del Señor. Entonces... Pre
1: pregunta, Grace, ¿vos no tenías ninguna líder, ninguna persona de autoridad espiritual para contarle y preguntarle y pedirle un consejo? No tenías.
3: Bueno, el tema es que, o sea, yo, nosotros cuando nos casamos, nos, nos cambiamos. Un tiempito antes no habíamos cambiado de iglesia porque. La iglesia que estábamos yendo antes nos quedaba lejos. Uh -huh. Entonces, de donde estábamos eh, viviendo, donde íbamos a vivir, había una iglesia que no, nos quedaba mucho más cerca. Nos empezamos a congregar ahí. Cuando yo descubro su, que me había engañado, eh, hablo con el pastor de joven. De, eh, los, el, sí, eh, sí. Y, y ahí me aconsejan, o sea, llegaron a hablar con él un, en un momento le dijeron: eh, Vení para acá porque. Tu esposa está llorando, está muy mal porque te acaba de ver saliendo del trabajo con tu compañera, de eh, con tu uh -huh. compañera y ella está muy mal. Vení y él no fue uh -huh. y le cortó la llamada, entonces ellos me dijeron, mira, claro, si eh, él no quiere no podemos ¿tubrimos? hacer nada, sí, exacto. Entonces Bien. me aconsejaron que yo lo dejara, pero después ellos me dieron el número de un psicólogo cristiano y pastor de uh -huh. otra iglesia y entonces yo fui a hablar con él le conté toda la historia, y él me dijo, vuelve a tu casa, y me dijo, si, si tu esposo no te deja, por algo no te deja, y yo te recomiendo de que vos sigas con él, Dios. porque...
2: Hay que matarlo ese pastor. <risas> entonces,
3: entonces eh, en realidad el consejo, que, mira eh, era, era como que tenía varias opiniones y, y todas te decían algo diferente y la realidad claro, es que no yo me amaba y realmente quería salvar la relación y yo decía sí. yo no me voy a rendir fácilmente yo sabía que bíblicamente sí. tenía bases para dejar la relación pero yo decía yo no me voy a rendir
1: vos a él eh, lo amabas a él lo amabas
3: eso es lo que yo creía y a vos a vos te amabas
1: a vos te amabas
3: ese es el tema que, que, que justamente fui entendiendo con el tiempo no de que no es sano un amor en el cual uno pone primero a la otra persona que a uno uh -huh. Y porque llega un punto de que, se, o sea, de alguna manera yo entendí en mi proceso Que se había convertido en una idolatría
0: Claro
2: que, sí. que, mira que, queremos, vale, segu que, queremos seguir hablando, como... pero no tenemos más tiempo quiero Esta una... historia da
1: para mucho Sí, pero quiero hacerte una pregunta como para eh, eh, no dejarlo ahí Como sí. tener un punto final ¿Cuál fue eh, o la discusión final o el quiebre total? El momento de separación. O el, o el momento final, ¿cuál fue? ¿Cómo fue?
3: Bueno, en realidad, o sea, en el último tiempo, en el último año, eh, él me trataba mucho mejor, me, me, me había dicho incluso de irnos de viaje, o sea...
1: Pero eh, seguía sin tener relaciones.
3: <risas> exacto, exacto. Eh, después de un trabajo de hormiguita, de tratarlo bien, a pesar de que él me trataba mal. Eh, de hacerle la comida, esperarlo con comida, ir a su cuarto a, a saludarlo. Todos porque dormían en cuartos
2: separados. Yo o sea, que llegó, un momento
1: un que, llegó un momento que dormían en cuartos separados.
3: Sí, por, por casi cinco años dormimos en cuartos separados.
1: Sí. Tremendo. Y, y
3: bueno, la cuestión es que, que yo estaba creyendo que estábamos mucho mejor, porque ahora comía conmigo, hacía los mandados conmigo, ya éramos como amigos, ahora por lo menos estábamos mejor en ese sentido claro y, y bueno fuimos de viaje pero en el viaje tampoco pasó nada es más no se quería sacar fotos conmigo entonces yo empecé a sentir mm. me sentí otra vez desilusionada pues yo decía bueno me habías dicho de irnos de viaje pensé que estabas queriendo eh, sí, recomponer esto la sí. pero no también me seguía, o sea, sentía que me ocultaba porque no se sacaba fotos conmigo claro, claro. Y, y cuando volvimos del viaje eh, bueno, la cuestión es que habíamos dejado la perra en un hotel canino de un compañero de trabajo de él, trajeron la perra y yo quería ir a recibirla y él no me, no me dejó bajar a recibir la perra y me dejó encerrada, entonces yo ahí me, me con llave y ahí me di cuenta yo de que en realidad, o sea, seguíamos, o sea, seguía todo igual, que él claramente estaba ocultando cosas,
2: claro, y claro. que
3: y que Con que llave, valiarse. aparte Con llave, sí, como si fueras porque...
2: Es que no quería que baje para ver quién
1: recibía Era no, mentira claro. que había dejado el perro en un en obviamente un Seguramente el
3: perro no se había quedado Donde él me había dicho que se había quedado Claro,
1: pero aparte te dejó encerrada Como si fueras una, una cosa
3: Sí, y seguramente eh,
1: Era su amante el hombre Esa
3: persona no me tenía que ver a mí O claro. yo tenía que ver a esa persona Tal Por cual. algún motivo Claro esa fue mi conclusión.
2: Bueno, y después, Entonces, de, y después de
3: eso, o sea, ahí es que se separaron.
1: O sea, ¿se lo dijiste no, vos?
3: No, ahí no nos separamos. Ahí no nos separamos. El tema es que al tiempito de eso, bueno, yo me quedé angustiada por eso, pero lo perdoné. Porque oh. seguíamos. Tratando, o sea, él me seguía. Es sea, una crack pensando, del perdón. Pues, bueno, hicimos el viaje. Por algo quiso viajar conmigo. Claro. O sea, me seguía afarrando a, a, a migajas que veía de cambios en él. Sí. Y la cuestión es que al tiempito de eso fallece mi mamá. Él me fue de mucho apoyo en ese momento. Él como que estuvo muy presente. Después de muchos años sin ver a mi familia, apareció otra vez en escena. Y esa noche que falleció mi madre, él como que se fue a dormir conmigo después de cinco años sin dormir conmigo. Y yo dije que tuvo que pasar esto para que él eh,
2: claro tenga una muestra, sí.
3: porque claro vio que yo estaba desconsolada, pero claro se acostó conmigo como si fuera un amigo más sí. o menos, o sea. Porque no pasa, fue eso, una compañía nomás, porque sí. yo lloraba desconsolada. Bien. Pero el tema, al par de meses, otra vez empecé a ver actitudes de él sospechosas de que empezó a llegar tal vez, incluso empezó, un día llegó medio borracho. Y, y bueno, la cuestión es que finalmente, en enero, eh, lo, lo vi con actitudes de, que, de una indiferencia total y que prácticamente no me hablaba que no quería saber nada conmigo eh, fue su cumpleaños, yo le traje una torta y me la retrasó, no quiso comer conmigo y ahí fue, empe, empecé a decir, bueno, decime qué es lo que está pasando, porque esto yo ya lo viví sí. digo, de, de, decime, ya está y bueno, y ahí me salió diciendo de que había tomado la decisión de que se quería separar que tomaba él la decisión porque yo no la iba a tomar
1: O sea, él ya te había hecho un montón de maldades para que vos te separes y, la, o sea, medio que se resignó porque dijo, bueno, me se, tomo la decisión yo porque vos no la vas a tomar.
2: Sí, es como que dijo, eh, para mí como que él no quería quedar mal. Eh, un hijo de Dios. No quería quedar mal, dijo, ah, bueno, no, voy a hacer que quede mal ella, pero no le quedó otra, y dijo, no, ya está, te dejo. La verdad que. Un capo. Sí, <risa> yo, yo no
3: sé si realmente era hijo de Dios, pero. No, no, no quise no,
2: para yo para decir no decir la otra decir palabra. palabra porque... de... <risa> ah,
3: <risa> no puede, ok. okay. <risa> Perdón <risa> Este, no, igual de todas maneras, o sea, yo creo que él tenía unos conflictos internos tremendos, unos conflictos de identidad, quizás incluso llegó al matrimonio creyendo de que al casarse eso lo quizás sí. lo iba a superar.
2: Sí, le iba a solucionar y en realidad no.
3: Eh, y exacto, y también un tema de una adicción tremenda a la pornografía, que cada vez lo fue sumergiendo más en un pozo que, que sí. claro, le fue desvirtuando todo, y bueno, yo creo que él sí tenía interés en buscar de Dios, pero, pero Grace, no, no tuvo un arrepentimiento real.
1: Grace, para terminar, eh, este, primero, primeramente, antes para terminar, eh, gracias por animarte a contar. También, eh, como te decía, eh, para la gente que no sabe, estaba un poco nerviosa, pero te, te dijimos, es como que estemos charlando, con, tomando unos mates. Primero, gracias por animarte a contar tu historia. Creo que también es sanador para vos creemos que, eh, sí. y todas las historias que contamos en este podcast creemos en la restauración, y aquí viene esta pregunta que es, una vez separada, eh, ¿cómo rearmaste tu vida y cómo tuviste sanidad interior para, para estar bien hoy?
3: Mira, eh, yo creo que fue un proceso, eh, no fue de un día para otro, pero yo vine a contar mi historia porque no solamente creo que es sanador para mí, sino que... Quiero eh, de alguna manera decirle a, a otras personas que quizás estén pasando algo similar, similar es medio difícil porque realmente es una historia muy descabellada, sí. pero hay muchas personas que quizás estén pasando violencia o estén pasando por una situación en la que, no sé, su esposo hace años que no nunca más tuvo interés, esposo o esposa, sí, sé, sí. hace años que nunca más tuvo interés, quizás consumieron el matrimonio, pero hace años claro que, que, más, no, no que, que no se abrazan, poderes, que,
1: o, que no se abrazan, no se besan, no se acarician. O tiene
3: pornografía, o tiene problemas de identidad, sí. y, y quiero decirle a esa persona que, que no está sola, uh -huh. eh, que, no es, que no se sienta que, que tiene la culpa, que, que no tiene la culpa de que su esposo o su esposa eh, se haya sumergido en el pecado, de la lujuria, de la pornografía, también que entienda que esa persona no escogió tener una lucha como uh -huh. esa, pero sí escogió el pecado y escogió eh, no buscar ayuda.
1: Claro. Y, ¿Y es
3: importante.
1: Para las personas que están en tu lugar, eh, vos le recomendás que busquen ayuda, que salgan de ahí, que tomen una decisión eh, nah, drástica.
3: Eh, yo eh, lo que le recomiendo es que no caminen solos.
0: Que
3: uh -huh. eh, que busquen ayuda, pero que busquen un lugar donde haya gracia uh -huh. y haya verdad, donde hayan hermanos que, que puedan eh, realmente escucharla sin etiquetarla, uh -huh. que esa persona no se etiquete, porque en ambos lados, ¿no? Porque a mí me pasó mucho tiempo que, que sinceramente, no podía contar los detalles de mi historia, pero el hecho de ser divorciada eh, me hacía sentirme con la etiqueta de Ay, yo soy divorciada, soy categoría B claro eh, incluso algunas personas me hicieron sentirme así claro y, y, y bueno eh, en ambos casos quiero decirle eso de que a, aparte, hay un Dios que sana que hay un Dios que da gozo a pesar de todo, que él sana a los quebrantados de corazón y que estas experiencias nos llevan a conocer a Dios a otro nivel sí
1: aparte que, es difícil tu historia porque eh, bueno, te etiquetan de clase B de divorciada, pero seguís siendo cero kilómetros, en el sentido de que, o sea, nunca ocurrió nada. Y debo decir, ¿quién te, o sea, capaz que te pueden juzgar en el sentido de quién te va a creer que, que no pasó nada? Sí. Pero bueno, también está este espacio para contar bueno, historias. Te voy a decir
3: algo, algunos que por ahí sí les, llegas a, les llegué a contar mi historia y que quizás no fueron las personas más correctas, por ahí... Eh, de alguna manera me etiquetaron como quizás como la tonta de que cómo te dejaste eh, claro. eh, humillar tantos años o claro. cómo te quedaste en esa relación tantos años. Claro. Y también, sí. ¿no? uno mismo a veces se pone eh, ese, esa ese, etiqueta de, de por qué perdí tantos años de mi vida y un montón de, sí. de, de mentiras que le crees al enemigo, ¿no? Claro. Bueno, Grace, eh,
1: muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.
2: Creo que es hasta como para felicitarla porque de verdad se aguantó siete años, perdonó un montón de veces. Yo no le hubiese perdonado ni una. O sea, a la primera te meto un bollo, Matías. Sí. Y a la tercera te mato.
1: Primero re, y, y, y también ahora valiente en... Re, sí, muy en valiente. En su vida, en, contarlo. en contarla. Sí. Eh, así que muchísimas gracias por elegir este espacio también, Grace. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Gracias, Grace. Eh, gracias a todo el equipo por hacer posible este episodio y nos retiramos hasta la semana que viene.
2: Hasta la yeah. semana que viene. Adiós.
0: Chau. No sabían lo que hacía cuando se casó Parecía muy maduro y se enamoró Y aunque todavía sigue enamorada de él Se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente me casé con una adole, me casé con una adole, me casé con una adole, me casé con un adolescente, a veces dice que sí al instante que no, que le lleve las cosas y por qué se las llevó, me casé con una dole, me casé Sente